0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Gestern hat die Oper Frankfurt die Segel gespannt und sich auf große Expeditionsfahrt begeben in Richtung Kap der Guten Hoffnung. So nämlich startet die Oper L'Africain von Giacomo Meyerbeer. Das ist französische Oper, pompös, üppig, affektreich. Also, Grand Opera. Jörn Florian Fuchs war gestern in der Premiere und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo.
0: Hallo, grüß Sie.
1: Kann man das denn als Pendant aus der Opernwelt zu den großen Historienschinken in der Malerei oder gar zu effektreichen Actionfilmen heutzutage sehen?
0: Absolut, so war das damals gedacht. Also die eigentlichen Blockbuster, die wir im Kino mit 3D haben und vielleicht sogar mit vibrierenden Kinositzen, das gibt es ja auch schon, dieses Allround-Erlebnis, das war das zentrale Anliegen von Meyerbeer, die totale Überwältigung.
1: Mehr über diese Effekte, über diese Überwältigung und die üppigen Chöre an der Oper Frankfurt gleich und das ist die Sturmmusik. Musik Das war die Sturmmusik mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester aus L'Africain von Giacomo Meyerbeer live gestern in der Oper Frankfurt zu sehen als Premiere. Und worum geht's in dieser monumentalen Oper? Wir haben da einen Entdecker, den es in die Ferne zieht, den aber leider auf seiner letzten Fahrt der Orientierungssinn verlassen hat. Mit zwei afrikanischen Sklaven als ortskundige Führer glaubt er das Große Los gezogen zu haben. Von wegen? Der Großinquisitor funkt dazwischen und steckt den Reiselustigen wegen Gotteslästerung in den Kerker. Ganz klar ist das nur ein Vorwand. In Wahrheit will die Konkurrenz in See stechen und entdecken und Lorbeeren ernten. Ab diesem Moment entspinnt sich ein Netz an Intrigen, an dessen Ende nur ein halbes Happy End winkt. Giacomo Meyer hat aus dieser Geschichte eine Grande Opera gestrickt mit vier Akten, mit vielen Chören, mit virtuosen Arien und einem farbenreichen Orchester. 30 Jahre hat er dafür gebraucht, fertig geworden ist er nicht. Gestern Abend hat die selten gespielte Afrikanerin, die wiederum eigentlich eine Inderin ist, in Frankfurt Premiere gehabt. Jörn-Florian Fuchs, für mich klingt das Ganze ganz schön verwirrend. Hat der Opernabend in die verzwickte Geschichte irgendwie Klarheit gebracht?
0: Er hat tatsächlich, also der Regisseur Tobias Kratzer in Person, um ihn gleich zu nennen, hat tatsächlich die Handlung sehr klar dargestellt und so den ein oder anderen verwirrenden Handlungsbogen nicht gekappt, aber ganz gut integriert, finde ich. Die Idee ist, dass das nicht spielt in der alten Zeit und auch nicht in der Gegenwart, sondern in der Zukunft. Wir haben so eine Mischung aus Avatar, Star Wars, Star Trek, diese Atmosphäre. Das ist manchmal durchaus witzig als Filmzitat und mit einem Augenzwinkern, aber überwiegend doch ernsthaft gemeint. Die Idee einfach, dass es ein Raumfahrer ist, der eben auf verschiedene Expeditionen gegangen ist und jetzt auf eine weitere große Expedition geht. Und die Konkurrenzsituation ja, und auch die Liebesintrigen in dem Stück lassen sich da ziemlich gut eins zu eins übertragen, fand ich.
1: Tobias Kratzer, Sie haben ihn schon erwähnt. Das ist ein bayerisches Urgewächs aus Landshut, der 2019 in Bayreuth den Tannhäuser inszenieren wird. Und dem jetzt in Frankfurt zum ersten Mal so eine richtig große Bühne zur Verfügung gestellt wurde, auch mit einem ordentlichen Budget. Hat er aus diesen Gegebenheiten etwas gemacht, außer vielleicht nach den Sternen zu greifen?
0: Ja, also Rainer Sellmeier ist sein Leib- und Magenausstatter. Die arbeiten immer zusammen, die beiden. Und es ist so, dass Sellmeier für die fünf Akte dieser Oper jeweils wirklich ein eigenes Bühnenbild, einen eigenen Bühnenraum geschaffen hat. Natürlich weitestgehend in dieser Science-Fiction-Atmosphäre. Am Schluss kommt dann so ein ganz wüster, merkwürdiger, ja vielleicht sogar ein bisschen Paradiesgarten, der sich dann als Hölle entpuppt hinein. Man ist ja dann in fremden Landen und dort gibt es dann einen Machtkampf dieser zwei Konkurrenten und eine traurige Liebesgeschichte, weil eine dieser Sklavinnen sich eben auch in Vasco verliebt, aber am Ende einsieht, dass sie da keine Chance hat und dann unter einem Baum der tödliche Düfte und tödliche Früchte irgendwie verstreut äh, in den Selbstmord geht. Und dazu haben wir jetzt auch Videoprojektionen. Es ist ein kleines bisschen Kulturgeschichte. Was gab es von der Mondlandung bis hin zu politischen Geschichten? Das kommt alles so mit hinein, mit großer Eleganz, mit guter Personenführung. Äh, am Schluss dann mit einer Vision, dass die sterbende Sklavin, die sterbende Selika, dann fantasiert, dass sie doch mit dem Vasco im Weltraum wiedervereint wird. Da sind zwei Statisten, die im Bühnenhimmel voller Sterne tatsächlich herumfliegen, dann entpuppt sich das aber nur als ein Traum und so, dass es tatsächlich ein eher trauriges Ende ist, zumal die Schlussporte ist, dass wir Vasco sehen auf einem seiner nächsten Eroberungszüge und er eine Fahne irgendwo hinein in den Boden stößt regelrecht. Also wir haben wieder Kolonialismus. Die Geschichte ist so zeitlos, wie sie damals war, wie sie heute ist und wie sie leider wohl auch in der Zukunft sein wird.
1: Kommen wir zu den Sängern. Claudia Mahnke als Sklavin Selika. Sie hat die Titelpartie gesungen.
0: Thank <laughs> Ganz großartig, wenn man sich allerdings daran gewöhnt, dass sie so ein blaues Alienwesen ist. Und das Alienwesen mit diesem Gummi -Anzug, wie Kann man das ist, denn ernst nehmen dann? Man kann, also das wirkt schon absurd, muss ich sagen. Auch ihr Gegenüber, äh, Nelusco, der so einen Fettsuit noch anhat, also unglaublich wabbelig da durch die Gegend geht. Und diese Farben, man, das ist zum Schreien komisch. Das legt sich aber bald, nicht nur, weil da sehr gut gesungen wird, sondern weil Kratzer auch was ganz Tolles gemacht hat. Die Mahntke hat in dieser Partie eine spezielle Choreografie, wie ein eine Katze schmiegt sie sich, sie läuft sozusagen so schmiegend irgendwie durch die Gegend und irgendwann ist das plausibel. Klar, das kann natürlich, was ist Exotismus heute? Es können eigentlich nur Aliens sein. Also, aber sie sind gar nicht alienhaft, sondern mit einem unglaublich tollen, warmen Tombre. Das ist phänomenal. Äh, überhaupt, die gesamte Besetzung war stark. Michael Spirals als Vasco da Gama, das müssen wir jetzt mal hören, wie das geklungen hat gestern. Michael Spires, der unglaubliche Ausdauer haben muss für diese Partie, der es glänzend, singt mit wunderbaren Höhen, das haben wir schon gehört. Eine Dame müssen wir unbedingt noch erwähnen, Kirsten McKinnon, die neu im Ensemble in Frankfurt sein wird, als Ines, die Konkurrentin eben von Selika, die das auch phänomenal gesungen hat.
1: Jetzt habe ich bei dieser Aufnahme da im Hintergrund so ein flirrendes Orchester ja. wahrgenommen und wenn man dann weiß, dass Antonella Manacorda, der dirigiert hat, den Abend gerade die Mendelssohn-Sinfonien eingespielt hat, zeitgleich ungefähr mit Meyerbeer sind die entstanden, hat er da ein bisschen Mendelssohn mit rüber importiert?
0: Absolut. Das hört man durch diese Transparenz, auch durch die Einzelstimmen, die immer wieder, äh, die orchestralen Einzelstimmen, die herauspräpariert werden. Ich habe dieses Stück viermal insgesamt gesehen und gehört auf der Bühne. Es ist der lyrischste Zugang, zweifellos. Diejenigen, die jetzt die totale Überwältigung haben wollten, die also eher auf der Ebene der Sturmmusik sind, die wir gehört haben am Anfang kommen, nicht so ganz vielleicht auf ihre Kosten. Aber ich finde, das ist ein großer atmender Bogen, den man akkorde dahin bekommt und ein ein Bad, in das man sich gerne fallen lässt. an Klängen.
1: Hört sich so an, als ob, die, als ob sich diese spacige Reise nach Frankfurt lohnen würde.
0: Das hat sich gelohnt mit einer winzigen, winzigen Einschränkung. Es gibt ein paar Durchhänger in den letzten beiden Akten. und Da funktioniert diese Übersetzung eins zu eins in diese Science-Fiction-Welt nicht 100 für mich. Irgendwie kommt dann kommen so Momente, wo man denkt, ja, hm, aber könnte man nicht doch jetzt, oder ist das jetzt nicht ein bisschen zu platt? Also da wackelt es für mich so ein kleines bisschen, aber es lohnt sich auf jeden Fall insgesamt.
1: Danke, Jörn Florian Fuchs, die Afrikanerin von Giacomo Meyerbeer neu in der Oper Frankfurt und die nächste Vorstellung ist am 2. März.